Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă împreună cu Alberto Groșescu. În această dupamiază avem alături de noi pe doamna Hanna Derer, doctor abilitat arhitect, un om de la care am învățat enorm de multe lucruri de-a lungul timpului, care ne-a inspirat și încurajat și mărturisesc că sunt foarte emoționat astăzi. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Eu mulțumesc pentru invitație și acum m-am emoționat și eu. (laughs) Atunci cu aceste emoții care probabil că vor fi constructive, o să vă întrebăm ceea ce întrebăm cumva cam pe toți invitații, încurajându-vă să vă lansați în răspuns. Suntem curioși care este relația dumneavoastră personală cu orașul București. Relația mea personală, deci nu profesională. E foarte important, fiindcă mă străduiesc foarte mult să le separ, având și o profesie și o specializare care mă obligă să mă obiectivez în anumite situații, pentru că altfel probabil că nu aș putea să practic așa cum trebuie. Relația personală e una absolut firească și normală. Eu m-am născut în București, eu am crescut în București, eu am urât Bucureștiul mulți ani, până când... Am început să-i descoper calitățile, moment în care, de fapt, mi-am dat seama că problema mea nu era atât cu orașul, cât cu locuitorii săi care sunt prea energici pentru mine și care, în consecință, cel puțin până m-am maturizat un pic, mă solicitau puțin prea tare. Așa că, de fapt, orașul mi-e foarte drag. Și ceea ce apreciez la el, în primul rând, este varietatea. Varietatea e una din caracteristicile, am zice, fundamentale ale orașului București. Unii spun că asta n-ar fi neapărat o calitate, ci mai degrabă un defect. E și asta o latură pe care o putem vedea? Absolut. Depinde foarte mult de unghiul din care privești lucrurile. Dar aș face în orice caz distinția între varietate și dezordine, între varietate și haos. Sunt lucruri fundamental diferite și oricâte defecte reale am găsit orașului București, nu cred că putem afirma faptul că este un oraș dezordonat și cu atât mai puțin haotic. Poate că are momente în care este utilizat haotic, asta e cu totul și totul ceva. Nu e problema orașului cât a utilizatorilor săi. Da, pentru unii poate că varietatea reprezintă un defect. Poate că unii apreciază mai mult lucrurile unitare. Pentru ascultătorii emisiunii Orașul Posibil, menționăm faptul că împreună cu noastră am construit proiectul Catalog București, care presupune inventarierea celor 98 de zone construite protejate. Am lucrat împreună mai multe luni ca să începem și să definim ceea ce urmează să, să facem și anul acesta am finalizat cele 98 de zone construite protejate, care însumează 
peste 19.000 de clădiri, de terenuri virane și un aspect care e foarte important, cum stabilim atunci când vorbim despre patrimoniu, despre zone construite protejate, despre clădiri, ce este valoros, ce nu este valoros, mai ales când vorbim într-un oraș vechi și presupun că o să îmi puneți întrebarea ce înțeleg prin vechi. Din punctul meu de vedere vorbim despre valoare culturală. Ea este cea care declanșează grija suplimentară față de alte bunuri de același fel care din aceleași motive nu prezintă valoare culturală. Deci răspunsul scurt la întrebarea cum stabilim ce are valoare culturală este prin cercetare. Cercetare care ia în considerare mai multe aspecte. Începând cu, dacă vreți, dar nu într-o ordine a importanței și cu atât mai puțin de abordare cronologică, începând cu felul în care proprietarii, utilizatorii, locuitorii din zonă, comunitatea percep un anume bun imobil, trecând prin caracteristici foarte tehnice legate de arhitectură, urbanism, arte care însoțesc arhitectura și așa mai departe și ajungând până la calitatea de a fi rar sau chiar unic. Închei cu această ultimă caracteristică, până la urmă e o calitate, asta chiar e o calitate, pentru că sigur ceea ce distinge un imobil cu valoare culturală de un alt imobil fără valoare culturală este faptul că este special. Nu neapărat unic, dar este totuși un unicat. Până la urmă, chiar și în cadrul clădirilor tipizate pe care le apreciem din alte motive, poate pentru că tocmai fiind tipizate, au fost de fapt proiectate cu foarte multă grijă. Poate că, deși tipizate fiind, au fost folosite urbanistic într-un mod inteligent, și atunci monotonia pe care ar crea o, un grup de clădiri identice sau, mă rog, cu subtipuri identice este spartă de modul în care ele au fost dispuse în teritoriul urbanistic. Și asta e răspunsul scurt. Răspunsul lung e o formație profesională de bază, care nu e neapărat una de arhitect. Sunt colegi istorici, istorici de artă, arheologi și așa mai departe, care sunt la fel de mult preocupați de patrimoniu cultural și după aceea o să spunem specializare efectiv în, în domeniul patrimoniului. O să apelez la latura profesională a dumneavoastră. Cum am putea caracteriza starea de fapt? a orașului București astăzi și sigur nu pot să vă cer așa la, la nivel macro, dar din experiențele pe care le-ați avut, din studiile pe care le-ați făcut, din clădirile pe unde ați intrat, pe străzile pe care ați trecut, având ochiul profesionistului, cum am putea spune în ce stare se află azi orașul București? În stare variată. Pentru că avem uh, și situații nu excepționale, nici nu-ți trebuie neapărat să fie totul excepțional, dar avem și situații în care, în orice caz, patrimoniul cultural a fost tratat așa cum merită și când spun asta mă refer nu neapărat doar la restaurări în limbajul colocvial, deci la intervenția efectivă pe clădire existentă, 
Mă refer și la felul în care au fost inserate clădiri noi între clădiri cu valoare culturală. Deci avem situații care sunt de apreciat și care arată, mi se pare, și felul în care chiar și profesioniștii au evoluat în, în timp din acest punct de vedere și au progresat, deci chiar au evoluat, nu au evoluat. Și avem și la polul opus situații de dreptul dramatice și tragice în care fie imobile cu o valoare culturală foarte ridicată sunt pe cale să dispară dacă nu au dispărut deja, fără vreun motiv inevitabil. Da? Și iarăși afirmația se referă și la intervenții contemporane în mijlocul unor clădiri deja existente. Așa că Bucureștiul, vedeți, rămâne în continuare la fel de variat cum l-am moștenit. Sigur, nu e neapărat un lucru care să ne bucure, dar un oraș e un organism extrem de complex și este practic imposibil să eviți toate greșelile. E imposibil să eviți chiar și numai greșelile majore. Până la urmă, cred că și generațiile viitoare de specialiști ca mine trebuie să aibă șansa, acum sigur că glumesc, să culeagă greu de neghină când o fi să fie și să distingă în ceea ce se întâmplă în prezentul nostru în București părțile bune de părțile rele. Părțile bune ale Bucureștiului se referă și la arhitectura nouă și cred că e important de spus, dacă considerați pentru ascultători, că nu orice intervenție nouă într-o zonă istorică e automat greșită, nu? Dacă ea nu, respectă... Nu, absolut, absolut. Aș vrea în primul rând să subliniez faptul că existența unui imobil sau mai multor imobile cu valoare culturală, protejate prin lege, prin lege locală, nu contează cum, nu înseamnă că nu poți face nimic cu ele. În primul rând, poți interveni asupra lor. Trebuie doar să ai grijă cum. Punctul 1 și punctul 2. Dacă în cadrul unui imobil, și prin imobil eu înțeleg parcela plus toate construcțiile de pe ea și de sub ea, da? deci dacă în cadrul unui imobil este un loc care poate fi ocupat de o nouă clădire sau se poate face loc, se elimină, de exemplu, niște anexe improvizate cândva și care s-au eternizat și așa mai departe, da? Deci dacă există loc sau se poate face loc sau există terenuri virane, pentru că le amintea Alberto puțin mai devreme, fiindcă a mai fost cu tremurul din 1977, se mai întâmplă și accidente inevitabile și așa mai departe, poți, fără probleme, să interviști acolo cu o clădire complet nouă. Dar întotdeauna contează cum o faci. Deci, punctul 1, nu e adevărat că n-ai voie să faci nimic. Sunt extrem de rare situațiile în care trebuie să păstrezi totul exact așa cum găsești. Și punctul 2, ai voie să faci, trebuie doar să ai grijă cum o faci. Cât de protejat este în realitate patrimoniu? În ciuda faptului că vorbim de monumente istorice, fie că sunt clasa A sau B, de ansambluri, de situri, de zone construite protejate. Dincolo de această parte de legislație și de arii de protecție, cum arată în realitate lucrurile și de ce aceste forme urbanistice definite arhitecturale nu funcționează? Realitatea e mai proasă decât cel puțin uh, și-o doresc specialiștii ca mine. 
Dar din punctul ăsta de vedere, iarăși, trebuie să fiu corectă și onestă, nu m-am întâlnit cu vreun coleg, indiferent din ce țara lumii, cât de bogată, cât de civilizată, cât de educată, care să fie mulțumit de starea patrimoniului cultural de la el de acasă. E adevărat că, în mod vizibil, România nu se află în topul grijii pe care o arată patrimoniului cultural, deci este sigur loc de mai bine. Avem instrumente, dar ele nu funcționează. Și atunci întrebarea este de ce nu funcționează aceste instrumente. Și aici răspunsul este ceva mai complex, cred, din punctul meu de vedere. Problema rezidă în educație. Și asta nu înseamnă că vreau să dau vina pe cineva. Din potrivă, vreau să atrag atenția asupra faptului că educația înseamnă investiție de resurse. Și nu e vorba numai de resursele pe care le-ar investi sau ar trebui să le investească autoritățile locale și centrale. Este vorba și despre disponibilitatea fiecărui individ de a investi resurse în educația sa proprie sau, să zicem, a copiilor. Oamenii trebuie să se și lase educați. nu e suficient să vrem să educăm cu forța și, de fapt, mi-am dat seama că asta e realitatea și nu vreau să dau vina pe ei, pentru că îmi dau seama perfect că dacă în fiecare zi te întrebi ce vei mânca în ziua următoare, nu prea să mai ardem de educație. De-aia spun, deci, sunt resurse și nu sunt doar cele ale autorităților sau ale comunității sau în forma ei oricare, ci sunt și resursele individului. Și realitatea este că dacă ne uităm la ierarhiile internaționale a rezultatelor de educație, totuși nu întâmplător statele cu nivelul de trai mai ridicat se bucură de, de niște rezultate mai bune. M-am gândit și la altceva, că ziceam că e vorba trebuie să investești resurse, trebuie să vrei să te lași educat sau să vrei să te educi, nu să te lași educat, că și asta e o distinție importantă. M-am gândit și la acest, să numesc, trend nou de învățat în joacă, prin joacă, fără concurență, fără ierarhii, fără nimic. Mă tem că are limitele sale. Sunt convinsă că învățatul până joacă sau investirea eforturilor de a te educa într-o formă ludică, să mă exprim așa, are efecte, dar are și limite. Și am văzut aceste limite acum în pandemie. Și legat de educație, e oare motivul pentru care, în urmă cu aproape 10 ani sau deja 10 ani, Bucureștiul a mai trecut printr-o demolare importantă cu o reacție destul de slabă a locuitorilor orașului. E vorba de Buzești, Berzei și Halamatache, unde vreo 1500 de oameni au fost expropriați și zeci de clădiri din zona istorică au fost demolate. Credeți că dacă eram într-un alt moment al dezvoltării noastre, lumea ar fi reacționat diferit? Cum credeți că a fost totuși posibil ca o demolare atât de importantă să aibă loc din nou în București după doar 20 de ani de la Revoluție? Pentru că, din păcate, prea multe lucruri sunt posibile. Și o să vă dau doar două exemple. Unul este faptul că în secolul al XXI-lea pe continentul european, care cred că are niște motive să se mândrească 
în ceea ce privește istoria umanității. Niște oameni trag cu bombe unii în alții. Și al doilea exemplu este o scenă la care am asistat. Este, din păcate, în continuare posibil ca în București să există persoane care scuipă pe trotuar. Nu arăt cu degetul. Atrag atenția că sunt oameni care poate chiar și-au dorit să se educe și nu au avut resursele necesare în acest sens. Și atunci cred că de acolo ar trebui pornit. Tot de educație ține și respectul față de reguli. Pentru că avem instrumente, avem legi, lege națională, avem legi locale, plan urbanistic zonal de zone construite protejate, autoritățile locale pot institui liste de monumente importante efectiv la nivel local, dar lumea nu le respectă. Apropo de educație, ascultându-vă, mi-am amintit o discuție pe care am avut-o de curând, eram și cu Alberto, cu un arhitect francez și care povestea că el conduce o asociație în Franța a arhitecților care fac educația administrației și a antreprenorilor în tot ce înseamnă domeniul arhitecturii. Credeți că e nevoie de educație și la nivelul administrației, mă rog, instituțiilor din București care gestionează acest domeniu? Da, dacă echivalăm educația cu resursă, cu certitudine, pentru că ai mai multe căi să te asiguri că angajezi oameni specializați realmente și care știu ce fac și care în consecință au curajul să decidă, au curajul să-și asume responsabilitatea deciziilor sau dacă n-ai cum să te asiguri că îi angajezi pe acești specialiști și în cazul arhitecților există și o explicație foarte clară, arhitectul își dorește să creeze, nu visează la un job în administrație. Ori te asigur că îi angajezi pe cei mai buni, dar trebuie să ai resurse ca să-i atragi, ori consumi resurse ca să-i pregăștești pe cei care s-au prezentat la concursurile respective. Acum, ascultându-te eu pe tine, Edmond, mi-am amintit de tratatul scris de Leon Batista Alberti în secolul al XV-lea, care n-a fost un tratat de arhitectură pentru arhitecți, pentru că Alberti nu era arhitect de formație, ci era scris pentru beneficiari și pe vremea aia beneficiarii chiar și citeau astfel de tratate. Suntem departe din păcate de acel moment, dar în același timp, față de anul, să zicem, 2010, când se demolează zona Buzești-Berzei, cred că au apărut tot mai multe comunități, organizații, și cred că a crescut într-o oarecare măsură conștiința oamenilor, informarea lor privind valoarea culturală a unor zone, valoarea culturală a unor imobile. Chiar dacă nu e întotdeauna toată lumea bine informată, există un curent de opinie așa care valorizează într-o oarecare măsură tot ce înseamnă zona istorică a Bucureștiului. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu cu asta... Și mă gândesc dacă azi ar mai fi posibil o demolare de tipul zona Buzești-Berzei sau dacă lumea chiar ar avea o reacție. Ai perfectă dreptate. Numărul insulițelor preocupate de patrimoniu cultural, într-un fel sau altul, 
a crescut. Recunosc că nu mai țin minte exact când am remarcat prima oară faptul că aceste insulițe se multiplică. Țin doar minte că era la un vernisaj la Muzeul Țăranului Român și a fost înainte de Buzești Berzei când am constatat că au început să apară astfel de insuliță. Problema cu aceste insulițe e că încă nu formează nici măcar un arhipelag. E o problemă foarte importantă pentru că fără o atitudine fermă și evidentă a, a comunităților oricanea fie acelea, sigur că se întâmplă lucruri cum e și firesc. Totuși trebuie să acceptăm faptul că miza are foarte multe fațete. Un lucru pe care aș îl spun foarte frecvent este că monumentele istorice și zonele construite protejate, deci acele fragmente de țesut urban sau de sat, că nu te fie neapărat într-un oraș care sunt speciale în raport cu altele, au prost obicei să se afle în buricul târgului. Fiindcă da, vechimea totuși contează, nu e nici pe departe singurul criteriu, nici neapărat cel mai important, pot să am și clădiri foarte recente care sunt importante din punct de vedere cultural, dar până la urmă știți așa cum vârsta face parte din identitatea unei persoane, chiar dacă încercăm să ne ascundem, indiferent în ce sens, și vechimea face parte din identitatea unei așezări și sigur că na, cu cât o așezare poate să se mândrească cu clădiri mai vechi, cu atât poate să arate că ea e acolo de 2000 de ani. Deci, aceste insulițe s-au mulțit, dar ele încă nu s-au coagulat într-un arhipelag. Eu, eu nu vreau să formeze un, un megacontinent, pentru că e bine să există diversitate de opinii, există interese diferite, că poate unii sunt mai interesați de, nu știu, patrimoniu interbelic, alții de patrimoniu industrial, alții de habar n-am, nu știu, nu contează dar ar trebui să-și coaguleze cumva forțele. Buzești Berzei se poate repeta oricând, pentru că totuși dacă există, repet, o miză, alta decât cea a patrimoniului, da, pot să îți imaginezi că poți face cu acel teren din buricul târgului mult mai mult decât face acum o clădire parter sau parter și un etaj, da? Deci, atenție, miza are multe fațete și atunci fiecare parte, evident că se atașează de fațeta care corespunde intereselor ei. Și atunci, atenție, un buzeș berzei se poate repeta oricând, pentru că, până la urmă, și dacă respecti legea unor, sunt posibile derogări. Dacă nu se opune nimeni, n-ai niciun motiv să nu o faci atâta vreme cât tu ai o altă miză. Și lupta, să știți că nu se va încheia și nu se încheie niciodată. Adică, voilà arhitectul din Franța, unde vorba aia știm ce înseamnă patrimoniu cultural în Franța, francezii sunt foarte conștienți de veniturile pe care le aduce patrimoniul lor cultural, sunt foarte mândri de patrimoniu cultural și cu toate astea se luptă să se educe unii pe ceilalți. Pot să vă dau exemple similare și din Germania, deci să nu credeți că lupta se încheie vreun moment. Pentru că am amintit aceste lupte și, de fapt, aceste traume, o ultimă întrebare în încheiere, pentru că au trecut cele 30 de minute și ne apropiem de, enorm de, mult de, de final. Îmi pare rău, vorbesc <laughs> întotdeauna prea mult. <laughs> Mai are Bucureștiul șanse să se recupereze după aceste traume 
suferite. Absolut, pentru că el încă nu și-a pierdut identitatea. Da, are cicatrici cu certitudine și la un moment dat aceste cicatrici vor face și ele parte, nu neapărat în mod natural, dar vor face parte din identitatea lui, cum de altfel fac și acum. Nu pot să le treci cu vederea. Dar uh, e foarte vital uh, varietatea de care vorbeam la început îl ajută să recupereze în alte feluri ceea ce pierde din anumite puncte de vedere. Așa că eu nu văd Bucureștiul ca fiind pierdut nici pe departe și deci, da, trebuie luptat în continuare. Cu acest gând încheiem orașul posibil. Mulțumim doamna Hanna Derer și pe curând. Mulțumesc eu, la revedere!